0: В эфире информационный выпуск в студии Олег Александров. Здравствуйте. Госдума поддержала назначение новых министров транспорта, энергетики, природы, развития Дальнего Востока и строительства. Их кандидатуры были внесены в Палату премьер-министром только накануне. В частности, депутаты поддержали назначение главой Минтранса гендиректора Аэрофлота Виталия Савилева. За это проголосовали только депутаты от Партии власти Единой России. Фракции КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР воздержались. За назначение главой Минэнерго гендиректора Паурус-Г Шульгинова проголосовали 329 депутатов. Все фракции, кроме КПРФ, поддержали кандидатуру за министра строительства Ирика Файзулина, предложенную на пост главы Минстроя. Поддержала Дума и назначение Алексея Чекункова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. За утверждение главы развития Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии проголосовали 273 депутата. Представители Справедливой России воздержались. Также большинство парламентариев поддержали назначение главы Минэнерго Александра Новака вице-премьером. 10 ноября состоялось заседание фракции «Справедливая Россия» с участием кандидатов в министры, который провел первый заместитель руководителя фракции СССР Михаил Емельянов. Депутаты задали кандидатам в министры вопросы о планах их работы и их видении решения острых проблем. По итогам заседания Михаил Емельянов объяснил, почему Справоросы не поддержали две кандидатуры из шести. Так, в ССР решили воздержаться при голосовании по кандидатуре министра транспорта Виталия Савельева. «Нас не устраивает его работа на посту директора аэрофлота, потому что, с одной стороны Очень высокие цены на билеты, с другой используется очень много импортной техники, не стимулируется импортозамещение. Поэтому за Савельева мы голосовать не будем, пояснил парламентарий в ходе брифинга. Также, по словам Емельянова, вызывает сомнение кандидатура Александра Козлова, претендующего на должность министра природных ресурсов, который с 2018 года является министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Нам не совсем понятно, какое отношение Козлов по своей биографии и прежней деятельности имеет к природным ресурсам и экологии», пояснил Михаил Емельян. Президент России Владимир Путин 9 ноября своими указами отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, министра строительства Владимира Якушева и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Якушев получил должность полпреда президента на Урале. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал все перестановки в кабинете министров «обычной ротацией». Власти страны выделят еще 26 миллиардов рублей на выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых обнаружен коронавирус. Соответствующее распоряжение во вторник подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги возьмут из резервного фонда правительства России. В конце октября Кабмин распорядился выделить на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, более 24 миллиардов рублей. 16 миллиардов должны были направить на стимулирующие выплаты медработникам за выполнение особо важных работ при работе с пациентами, у которых выявлена эта инфекция. Оставшиеся средства собирались направить на выплаты за дополнительную нагрузку. Напомним, с апреля борющиеся с коронавирусом медики получают специальную федеральную выплату. Врачам предусмотрено 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам – 50 тысяч рублей. 22 2 октября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность продления таких стимулирующих выплат на весь следующий год. В столице России вводят новые ограничения, которые призваны разорвать цепочки передачи коронавируса и снизить уровень заболеваемости. Ограничения вводятся на два месяца – с 13 ноября текущего года по 15 января 2021 года, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь о самих ограничениях. Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы и прочие мероприятия в режиме онлайн. Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только по согласованию с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. В ресторанах, барах, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время с 23 часов до 6 часов утра. Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно, сообщается на сайте мэра Москвы. Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения федеральным и частным вузам и колледжам. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу. Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров при условии, что они расположены в зданиях. Развлекательные мероприятия для детей возможны только на открытом воздухе. Очевидно, традиционных новогодних елок для детей тоже зимой не предвидится столичный городначальник пояснил, что в ближайшей неделе власть ожидает дальнейшего ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусом в Москве, что и послужило причиной дополнительных ограничений. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.